0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Salud Financiera, un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que en este podcast tú eres parte fundamental, así que te invito a enviar tus preguntas para poder así tratarlas en próximos episodios o en los directos en la sesión de mi tertulia tanto en YouTube como en Twitch. Comenzamos el episodio de hoy con una frase de Richard Branson, que quizás muchos lo conocéis por su extravagancia o el rubio de la melena, pero tiene una frase que dice así. La vida no es un ensayo general, esta es nuestra presentación definitiva. Así pues, a menos que usted esté planeando hacerlo mejor en su siguiente vida, suponiendo que tenga la suerte de gozar de una segunda oportunidad, no vale la pena que desperdicie su breve tiempo en esta tierra haciendo cosas que no lo apasionan. Y como a mí me apasiona enseñar y divulgar cultura financiera, ¿qué más que dar comienzo a esta segunda edición del podcast y hacer lo que me gusta, que es divulgar finanzas y estar aquí con vosotros? Vamos con recordar que este podcast, en el primer episodio, presentamos las distintas secciones que, que irá teniendo, como qué aprendí hoy, la alerta sobre estafas, la píldora financiera diaria, la sección del consultorio de finanzas personales, las finanzas de tu vecino, aquella sección donde te, te invito a que nos cuentes tu salud financiera y que podamos analizar qué, qué te preocupa o qué síntomas de alguna enfermedad puedes estar teniendo, siempre hablando en, en términos financieros. Pero hoy vamos a tener un programa donde vamos a contar con tres de estas, de estas secciones y vamos, vamos sin más dilación allá. Hoy, en la sección que aprendí hoy, os cuento que, que después de, de estar ayer con el libro del El hombre en busca del sentido de Víctor Flan, que es un libro muy ameno, muy sencillito, que se lee rápido... Te hace pensar mucho y es un libro que seguro a muchos os ha dado vuelta a la cabeza. Hoy he estado con algo eh, más de los libros que, que quizás me apasionan más, que son aquellos de historias, biografías, historias de liderazgo. Y, y un personaje que, que me había mucho llamado la atención, pero que nunca me había puesto a investigar sobre él, era Richard Branson. Como os digo, seguro que alguien tiene en la mente la imagen de, de este millonario con frases extravagantes que de pronto sale tirándose en un paracaídas o un ala delta, y lo mismo sale en una isla paradisiaca del Caribe, donde invita famosos, Esta, lo de invitar a islas últimamente está bastante polémico, pero bueno, es un poco por lo que es conocido Richard Branson, pero detrás de, de la historia de, de este personaje hay, hay, una, hay unos aprendizajes que, que me han llamado mucho la atención, estoy con el libro El estilo Virgin, que no, no lo he terminado, me acompañará seguramente esta semana y seguramente en los próximos episodios todavía eh, os siga contando anécdotas sobre él, porque no tampoco esto no es una carrera de un libro un episodio. Los libros hay que disfrutarlos, releerlos. Yo tomo bastantes notas de frases que me gustan porque me gusta volver atrás y luego leer esas frases o palabras claves que me, que me van a recordar la vida de, de, o la historia de las cosas que leo. No, no es una competición como las que se ven en Twitter de sacar un bulto de libros... Cual, a final de año y, y marcar el check de a ver si te dan el premio al que tiene la foto con más libros no no se trata de eso sino de, de buscar historias que me que muevan que, que le pueda sacar algo y que, que pueda aprender para mi día a día y, y ahora que estoy empezando este proyecto este tipo de libros eh, la verdad que, que suelen ser bastante motivadores entonces si no lo conocéis una de las cosas que, que os quería contar acerca de, de virgin virgin es la marca o el holding que agrupa a un montón de empresas o el máximo accionista Richard Branson, pero que tiene empresas muy, muy visibles Esto sería increíble. Yo recuerdo cuando llegué a España hace 12 años que a los pocos meses me apunté en uno de los gimnasios, por cierto, que no era de los más baratos, de los Virgin Active, que acá, aquí en Valencia hay, hay uno al menos, conozco que, que hay uno en el centro comercial Kinépolis, y, y me sorprendió, a ver, el, el salto de yo que venía de Cuba a los gimnasios de aquí ya eso ya solo impacta, pero, pero la cultura la cultura de empresa, es decir, cómo iban eh, todos uniformados, que es habitual, pero la, el ambiente que se vivía. Y un poco esto es lo que trata Richard Branson en su, en su libro, acerca de qué cosas han marcado la cultura empresarial de, de sus empresas, pero que son, pueden ser empresas, él empezó con una revista de estudiantes, y, si no conocéis, la historia de, del personaje, os, os animo a leer este libro, El estilo Virgin, que lo podéis encontrar en cualquier librería. Y si no, un momentito aquí en el podcast, os lo comento y, y os cuento un poco. Branson era hijo de una familia bastante acomodada. Asistió a un colegio que se llama Stoke, que por curiosidad, cuando lo mencionó, fui a buscar ahora en cuánto está la matrícula. Y en las preguntas frecuentes de Google me salía que 34 mil dólares el año, la matrícula del del bachillerato donde, donde tenía que estudiar Richard Branson, y que lo marcó, pero que terminó abandonando, terminó abandonando para fundar a sus 16 años una revista que se llamaba Student, donde llegó a entrevistar a escritores famosos como la Carre, incluso menciona en el libro que entrevista a Lennon, no pude corroborar si, si ha sido así, pero luego lo buscaré para en los próximos episodios contaros si realmente Richard Branson con 16, 17 años logró entrevistar a Lennon, pero bueno. Que es una, se crió bajo una cultura, ya venía de, de una madre, sobre todo hija del, del Tribunal Supremo británico, eh, de, de, es decir, una familia acomodada, pero que sus padres sobre todo le dieron mucha mucha libertad para sus locuras y sus emprendimientos no fueron alguien que le cortaron las alas cuando perfectamente Richard podía tener una vida acomodada dentro de una familia de clase alta inglesa, donde ya no se espera nada de él, pero no, no nació con este criterio y desde bien pequeño empezó con eso. Luego, su gran salto, la voz eh, Populi, fue una empresa de venta de discos de segunda mano y, y que ahí tuvo varios litigios. Esta parte todavía no la desarrolla por donde voy en el libro, pero sí he podido leer un poco de su biografía y cuenta todos los pleitos que tuvo porque lo, lo demandaban por estar vendiendo copias eh, de, de bajo a bajo coste y, y luego el final y es conocido como quizás para mí lo que más me impresiona de, de este personaje es capaz de tener una aerolínea, de tener una discográfica, de tener una empresa de libros, una editorial, de tener una empresa de ferrocarriles, eh, pues de tener la cadena de gimnasios, eh, son más de 360 compañías muy muy distintas, bajo, agrupadas bajo la marca Viking y sobre todo es el tercero en discordia en una de las carreras empresariales más apasionantes que quizás veamos en en nuestra vida, es decir, sin temor a equivocarnos, pocas pocas veces encontraremos que las personas más ricas del mundo, sobre todo la persona top 5 que es Elon Musk y, y Jeff Bezos pocas veces yo creo que se repetirá en la vida que puedan embarcarse en una competencia tan feroz por un proyecto común, y Richard Branson Siendo el 260 más rico del mundo, no es la persona que más recursos tiene ni que sus empresas son sean gigantes como puede ser Tesla o como puede ser Amazon, sino que son empresas muy grandes pero, pero más bien modestas en comparación con las otras. Evidentemente son empresas bastante grandes si las comparábamos con empresas españolas, por ejemplo, pero, pero en comparación ha logrado meterse entre la batalla de estos dos gigantes acerca de la carrera espacial y los viajes de ocio eh, en esta parte de, de lo que son los proyectos Blue Origin de Jeff Bezos que incluso se ha retirado del día a día de Amazon para dedicarse a su a su obra que, que quiere dejar que es este proyecto de, de Blue Origin y el, el proyecto de SpaceX de, de Elon Musk con su sueño de de colonizar la Luna y otros planetas. Pues Richard Branson, en esta parte del turismo espacial, que incluso te, os diría que es de los que más tiempo lleva con algo que, que quiere tirar galácte, que es creo que es Bridging Galactic, creo que se llama así la empresa, luego, luego lo buscaré, pero, pero justo mientras todos los focos de atención se, se iban a Jeff Bezos viajando al espacio y demás, también Richard ha conseguido crear un proyecto que que aunque para muchos eh, es un proyecto abocado al fracaso empresarialmente por los números y los costes tan altos que tiene y no se sabrá cuánto podrá rentabilizar este turismo espacial y cuánta demanda haya con viajes eh, superiores casi a los 200 euros por por billete, pero ahí está y y dice mucho de él de de verse capaz eh, de entrar en en una empresa así cuando ya si ya nació con la vida resuelta después de haber creado sus empresas y de vivir en una paradisíaca isla en, en las Islas vírgenes Británicas, pues dices qué necesidad tiene, pero, pero es una persona extravagante y, y sobre todo, no es en el mal sentido de la palabra, sino de estas personas sui generis que, que cambian el mundo, sí, sin duda. Eh, no te digo que sea, no, no lo conocía en profundidad, voy a, a ver cuánto depara el, el libro, pero pero es como me da la sensación como cuando eh, leí el libro de, de Principios de Rey Dalio, que será uno de los que releeré durante estos años y os traeré aquí al, al podcast, me da la sensación de, de encontrar mucha sabiduría detrás de lo que es el personaje extravagante y que hay y mucha filosofía de empresa y de vida que, que realmente te hace pensar de, que, de cuánto puede cambiar todavía la sociedad si personas que lo tienen todo aún tienen este lado tan humanista y este lado tan emprendedor, es decir, si alguien que lo tiene todo aún así emprende o alguien que como los que quizás no hemos llegado a esos esos niveles, eh, vamos a caer en el el desánimo o en la la falta de de ganas, es lo que decía en la frase que iniciaba el podcast, la vida es una sola y que cuando lleguemos al final no nos quedemos con la sensación de que al menos no lo intentamos y y me da la sensación de que que Branson es una de estas personas que, que al menos... Por intentarlo, eh, hará y seguirá dando guerra hasta el último de sus días, como lo fue su madre. Es decir, su madre, creo que estuve leyendo que falleció eh, a los 93 años y con más de, no, de 90 años era capaz de, de seguir organizando más de 80 seguramente era capaz de seguir organizando torneos benéficos y una vida muy, muy activa. Entonces, de casta le viene al Galgo, Así que creo que, que Branson seguirá siendo uno de los personajes empresariales más fascinantes de, de nuestra época y quizás no ha tenido la, la buena prensa que quizás tuvo eh, después de, ya de fallecido realmente, de Steve Jobs o que puede tener ahora los focos mediáticos que acapara en los más, Bill Gates pero sin duda es uno de los personajes empresariales eh, más curiosos de nuestro tiempo. Y este libro que, que os recomiendo, sobre todo para, que, para aquellos que, que llevéis equipos, ojalá es una fortuna y una responsabilidad llevar equipos en vuestro día a día, os comento un poco la filosofía y la cultura empresarial de, de este holding de empresas y, y cómo ve Branson un poco la, la forma de ser o la forma de dirigir que a él le ha funcionado y que él recomienda eh, eh, llevar a cabo y tiene cosas tan sorprendentes como que nunca ha tenido un despacho cuando quizás ves una pyme o una empresa pequeña y ya ves que el jefe tiene un despacho impresionante o que todo el mundo quiere tener ahí, mostrar su jerarquía o sobre todo la, la forma que defiende el saber escuchar. Pero no, no, no se refiere al saber oír, sino al, al saber escuchar. La escucha activa esta que, que siempre hemos o que a muchas veces nos han inculcado pero que es difícil llevar a cabo porque generalmente en el día de hoy tenemos tan poca atención a las cosas que realmente lo que nos da es por intentar dar una respuesta lo antes posible o, o parecer listo lo antes posible o desconectar simplemente sino que, que defiende mucho el, el valor de la escucha y de, y de saber estar ahí para, para el que lo necesita al final cuando lideras un equipo y yo lo viví en mi etapa anterior muchas veces piensas equivocadamente que lo que esperan de ti es que hagas eh, mucho más que nadie o que trabajes el doble y demás y creo que muchas veces la gente lo que espera de, de un líder es que, que esté ahí, que esté ahí, que lo escuche, que, no que muchas veces le dé la solución pero que sí le haga las preguntas adecuadas para que esa persona reflexione y que sepa quien está ahí que, que alguien que está por encima no lo va a abandonar y que va a estar ahí en las buenas y en las malas y y es algo que, que se dice fácil, pero es fácil pasarte al otro lado y ser ese jefe que siempre está ocupado, que siempre está reunido y que bajo la premisa de la falsa libertad de ay vamos a hacer que, que se equivoque, que, que, aprenda, que aprenda equivocándose, deja solo a los, al subordinado y, y ni siquiera le, le da sus cinco minutos o sus diez minutos de, de al menos reflexionar acerca de esa equivocación o cómo lo podrían haber hecho mejor, un post-mortem, al menos eh, para que se pueda deshogar. De Entonces, llevo 100 páginas del libro, tiene unas 400, eh, pero me parece muy, muy interesante. Esta primera parte está muy centrada en la cultura, en la cultura empresarial de Virgin, aunque va dando pinceladas de, y anécdotas de lo, de lo que ha sido su vida, un poco su trayectoria y, y sobre todo, eh, cómo él ha organizado esto. No es en sí de toda una biografía que vaya cronológicamente, sino que es más un libro, como ya os digo, eh, muy parecido quizás a la estructura que tiene el, el libro de Ray Dalio, de principios, donde va intentando mezclar anécdotas de su día a día con, con principios que, que aplican su empresa y cultura organizacional y empresarial que puede ser de, de mucha utilidad eh, en ese sentido. Así que ya os iré diciendo Vamos, en un segundo capítulo vamos por dos libros y la verdad que dos buenas selecciones porque antes de empezar este proyecto estuve preseleccionando alrededor de de 300, 300 y algo libros, pero de todo tipo, Eh, libros de, de cultura general integral o de historia o de ficción. Ahí hay libros como, por ejemplo, Histórico, Riña de Gatos de Eduardo Mendoza o la verdad sobre el caso Harry Keber, que, que muchas veces no tienen por qué ser libros financieros, pero que te, te abren la mente y te, te ayudan a, a pensar, o te, te entretienen, te hace que la mente descanse un poco de, de que tus obsesiones, como puede ser enseñar finanzas o el día a día de lo que consumes, pues te dé ese respiro. Pero he, he seleccionado estos dos libros un poco al azar para comenzar y, y no podría haberlo hecho mejor en ese sentido. Porque estoy bastante contento. Ya ya me equivocaré y me tocará en esta sección de que aprendí hoy eh, no recomendaros algún libro o o deciros que no me pareció bien de determinadas cosas que que hago. Dicho lo cual, os recuerdo que esta sección y este podcast realmente no tratamos la actualidad. Eh, Hoy, a día de que se graba este episodio, quizás quien lo escuche dentro de meses o quizás años le sorprenda, pero la actualidad eh, pasa en. España o a nivel mundial por un ETF si va a existir o no y quién va a ser el primer ETF del Bitcoin y por otro lado que 10 años después vuelve una firma bajista a hacer un informe sobre presuntas malas prácticas de una cotizada española. Es decir, no abres Twitter y hoy es un día para a veces hasta ahorrarte Twitter porque abres y todos hablan de lo mismo porque como es el tema del día es lo que genera audiencias. Mientras tanto aquí hoy podrás haber aprendido acerca de la biografía de un gran inversor, y otros temas que iremos tratando en los próximos minutos. Así que no tratamos actualidad, no porque no sea interesante, yo he aprendido bastante un poco de, de los dos temas que, que, está, que pueden estarlo, pero lo aprendo para luego enseñarlo en forma más fría, no para subirme a ese hype, o porque creo que esos hype al final lo único que hacen es eh, mal enseñar las finanzas y para eso no, no, no venimos aquí en este episodio. Vamos con la siguiente sección, la píldora financiera diaria. Recordar que esta sesión es un curso, no deja de ser un curso de finanzas dividido en, en varios capítulos. Y si lo vieres como lo tengo un poco organizado, pensar, como siempre intento explicaros, que pensar como si fuera un árbol de decisiones que se va abriendo. Y en el primer capítulo eh, vimos eh, qué era, por qué invertir. Es decir, básicamente, si os traigo a este mundo, ¿por qué? ¿Qué razones hay para para hacerlo en el mundo de la, de la inversión y porque ahorrar no es una opción. Incluso hoy, mientras enviaba la newsletter que tengo en, en Substack, añadía a este debate que quizás se han popularizado demasiado las calculadoras de interés compuesto, donde tú pones una cantidad, pones un porcentaje y aparece cuánto dinero tendrás en 30 años. Y, y creo que digo, esas calculadoras eh, creo que no han ayudado tanto a, a empezar a invertir Porque tienen su utilidad, pero no han ayudado tanto como si se hubieran popularizado las calculadoras del impacto que tiene la inflación en nuestro dinero. Y sacaba un pantallazo de cómo 100.000 euros eh, convertidos en 30 años eh, con la inflación que es el objetivo del Banco Central Europeo, que seguramente eh, la inflación será más alta, pero vamos a ponernos en el objetivo que tiene el Banco Central Europeo del 2%, cómo 100.000 euros que hayas ahorrado en 30 años se convertirían en 55.000 euros de poder adquisitivo. Tú vas a seguir teniendo nominalmente 100.000 euros en tu cuenta bancaria, pero solo podrás comprar por valor de 55.000 euros del poder adquisitivo que, que tendrás en ese entonces. Y, y ese es el gran reto por el que tenemos que invertir. Porque incluso estoy seguro que la inflación, viendo todo el dinero y viendo el populismo que hay acerca de resolver todos los problemas imprimiendo dinero, la inflación no va a volver, no vamos a volver a tener una década en, lo, en mucho tiempo, una década con inflaciones eh, tan bajas o, o incluso miedos de deflación como, como hubo en, los últimos, en el último quinquenio. Entonces, vamos a dar el siguiente pasito. Una vez que ya hemos decidido invertir, aquí es donde, en este paso, y es la píldora financiera de hoy, es donde más se traba la gente. Vale, ¿Y en qué invierto? Es decir, tengo el dinero, tengo los ahorros, los quiero poner a funcionar, pero me abruma tantas cosas. Entonces, vamos a ver qué, en qué se puede emplear el dinero. No es, eh, parecen cosas muy sencillas, pero cuando empiezo las clases, a alguno de los alumnos le hago esta, esta reflexión, vale, tenemos el dinero, ahora vamos a invertir. ¿En qué se te ocurre invertir? Y, y siempre aparecen muchísimas cosas que no tenían pensadas y hay otras muy evidentes en las que se puede invertir, que las personas no, no tienen asimiladas o, o no tienen interiorizadas que se puede puede hacer. Por ejemplo, yo me he hecho una clasificación eh, bastante sencillita de algunos libros que que he visto y que creo que pueden agrupar. Es decir, no es una clasificación de un manual donde, digamos, y y se puede discrepar, pero, por ejemplo, yo una de las cosas que podemos eh, plantearnos invertir es en empresas, por ejemplo. Y ahora una parte del capital que tengo ahorrado lo estoy invirtiendo en crear esta empresa salud financiera, no es una empresa técnicamente dicha porque me me toca eh, hacerme autónomo acá en España eh, pero pero estoy invirtiendo dinero en esa empresa, perfectamente ese dinero podría no montar este proyecto e invertirlo en el mercado financiero sí, podría ser, pero una forma de de las que hay para invertir en empresas cuando se invierte en empresas también dices, vale, pero en empresas, ¿yo qué hago mi dinero? ¿voy y me compro el estanco de la esquina? pues si está en venta quizás sí, voy y creo yo algo propio mío, pues seguramente podrías hacerlo. Entonces, cuando decimos la inversión en empresas es muy genérica porque incluye desde la compra de alguna participación en una empresa que no cotice en bolsa. Vamos a agrupar aquí que por inversión en empresas vamos a poner a las empresas que no están cotizadas en bolsa, que son la gran mayoría de las empresas porque el restaurante de tu esquina es una empresa, la peluquería de tu esquina es una empresa que que te hace las uñas es otra empresa Entonces, hay miles y cientos de miles de empresas en las que uno podría tener una participación. Generalmente, en las empresas que uno más invierte, generalmente son las de familiares y amigos, que uno no sabe por qué, pero no se le ocurriría darle mil euros al restaurante al que va todas las semanas y que ve que siempre está lleno y que le parece un buen negocio, pero cuando te viene un primo diciendo que va a montar un bar en un polígono industrial o que va a montar una tienda de uñas, pues por la razón que sea, estamos más abiertos a, a dar ese dinero. Entonces, mucha gente termina invirtiendo en empresas de, de sus familia, que no, no lo critico, pero digo que, que ese es, parece curioso esta irracionalidad, que muchas veces no se invierte mirando un poco criterios de rentabilidad, sino simplemente cuestiones de cercanía y demás. Cuando ya tienes un patrimonio muy alto, ¿vale? Hay muchas personas que actúan como como business angel, ¿vale? Que este término no es más que una persona que vienen proyectos a él porque es muy conocido en un sector. Imaginaros que ahora yo soy la referencia en lanzar empresas en la nube. Pues viene muchísima gente y ya he he vendido cinco empresas y tengo mucho dinero para, para invertir. Pues viene mucha gente pidiéndome consejo o pidiéndome mi dinero para empresas relacionadas del sector y yo decido si invierto en ellas o no. Es decir, luego, cuando uno monta una empresa, la, lo más típico es acudir a los ahorros o a las 3F, family, friends and fools. Y entonces, luego de esto, una vez que lo quieres profesionalizar un poco más, generalmente acu- acudes a estos business angels. Son muy conocidos, en cada país eh, suele haber unas figuras que son bastante conocidas en el sector y estas personas escogen, dentro de todos los cientos de proyectos que le llegan cada año, escogen en qué empresas invertir y diversifican su, su patrimonio. Luego hay otras empresas que ya se dedican a comprar totalidades de empresas. Estos Business angel por ejemplo, solo participan en una pequeña parte o forman, hacen una inversión, pero luego hay otras empresas que se dedican que su función es invertir y comprar otras empresas o invertir una alta participación pero de una forma más profesionalizada. Ya estamos hablando de empresas que se dedican a invertir en empresas, ¿vale? ya allí aparecen los fondos de capital riesgo y una capa por encima, quizás podemos encontrar a lo que se llama private equity, que ya son grandes fondos de inversión que no solo compran las empresas, sino que compran y suelen tener, hacer muchos cambios en... En las empresas eh, son típicas empresas especializadas que, por ejemplo, compran una compañía industrial que está en pérdida y a punto de cerrar y hacen una reconstrucción completa del del equipo directivo de todo esto y decide luego sacar la bolsa y demás. Entonces, a todo este subconjunto pertenece a un conjunto mayor que es la inversión en empresas eh, no cotizadas, ¿vale? Y lo, que, y lo que podemos hacer. También lo que os diría antes, podemos coger e invertir nuestro dinero, en montar un bar, montar una peluquería o eh, invertir en, en la empresa de algunos amigos. Esta es una de las partes de las que podemos hacer. Luego tenemos algo que se ha popularizado muchísimo en los últimos tiempos, pero no se ha alertado tanto de los riesgos y de eh, la iliquidez que tiene, que son las inversiones alternativas. Las inversiones alternativas Tienen que ser la alternativa a lo lo tradicional. Lo tradicional es la inversión en bolsa o la inversión en inmobiliario que veremos más adelante porque son eh, lo más común. Pero las inversiones alternativas se han popularizado porque dan mucha rentabilidad. Siempre tienes un cuñado que ha invertido o un amigo que ha invertido en alguna de estas y le ha ido bien y atraen a mucha gente por las altas rentabilidades que ofrecen. Vamos a pensar en inversiones alternativas. No es como se dice en derecho número números clausus, es decir hay muchísimas aquí que podrían entrar, por ejemplo inversión en arte sabemos, pensamos que es para millonarios pero hay mucha gente que invierte en arte y no son millonarios coleccionables, vamos a pensar monedas sellos, os recordáis en España el caso de Foro Filatélico era una empresa gigante que patrocinaba equipos deportivos basados en los coleccionables de sellos podemos pensar en las inversiones alternativas, las empresas de Crowdlending, crowdfunding, que simplemente son empresas de que financian proyectos o financian préstamos y son intermediarios, pero te dan unas tasas de interés muchísimo más elevadas que lo que consigues en productos financieros eh, tradicionales. He puesto las criptomonedas dentro de este tipo de inversiones alternativas porque no van por el sistema financiero tradicional, donde hay un mercado regulado, centralizado y demás. Y. Podríamos pensar aquí quizás pues, en otras inversiones alternativas, pues vamos a pensar la compra de metales preciosos, de joyas eh, que uno hace para eh, conservar el valor. Esto es una de las cosas que, que puedes invertir tu dinero realmente y, y se ha popularizado sobre todo en, en los últimos tiempos, pues mira, una de las que ahora me viene a la mente y que no he puesto aquí es la inversión en botellas de whisky o en ese tipo de inversiones que el otro día lo leía, en, que se ha popularizado en algún diario español, en este tipo de, de bebidas, o hoy escuchaba un podcast de, de un famoso empresario del marketing que, que invertía en cartas del Magic, que no sé qué son, pero se ve que se venden por mucho dinero y él las coleccionaba y tenía, eh, y hacía negocio con eso, pero pero en ese sentido, os digo, son inversiones que o eres un especialista en esto y asumes que esto es una parte pequeña de tu patrimonio por la iliquidez generalmente y los riesgos que tienen, son, hay que tener mucho cuidado de, de meterse en alguna de estas inversiones sin tener un conocimiento profundo de, de lo que son y los riesgos que implican. Si no a mí me traen, un, no sé valorar, soy un inculto, me gustaría no serlo, pero soy un inculto para valorar una obra de arte. Es decir, sé valorar las buenas, pero no sé ponerle un precio. El arte vale según la tasación y lo que alguien quiera pagar por él. Se pagaron... Miles de euros por un plátano en una pared. Eh, hace poco, ¿qué quieres que os diga? No, no sé valorar por qué alguien vería eso más que... Realmente solo pienso en términos especulativos, pero quizás para alguien le parezca eh, algo extraordinario, ¿vale? Pasamos a la más popular en España, que es lo que se le ocurre y casi lo primero que le viene a la mente a los jóvenes y no tan jóvenes cuando logran un cierto ahorro, que es inmobiliario. Invertir en inmuebles sobre todo el muy tradicional, es la inversión en, en la primera vivienda. Es decir, casi todos los ahorros se destinan muchas veces a tener esa primera, esa primera vivienda y luego una segunda y, y así alquilarlas y obtener rentas de, de esos alquileres. Y, y os diría que si muchos españoles o, o de otros países no invierten tanto dinero en, en bolsas porque mucho se canaliza, a través de de este tipo de inversiones, porque hay la creencia de que las casas nunca bajan, de que los precios de los inmuebles nunca bajan y que las rentabilidades se obtienen desde el minuto uno y que son muchísimo más atractivas y muchísimo más seguras que la inversión en bolsa. Es decir, mi sensación es, está feo generalizar, pero mi sensación es que un español promedio se compraría antes cinco pisos antes que comprarse y lo pondría a alquilar cuatro, por ejemplo, antes que comprarse uno, alquilar uno, diversificar y tener otra parte de su patrimonio en bolsa y tener otra parte en oro, que podría ser una estructura un poco lógica para, para esos altos patrimonios. Creo que antes preferiría concentrarlo todo en ladrillo en la mayoría de la población, porque es algo que es signo de estatus o signo de que, en las casas o no, nadie, no le vas a tener que explicar a, a nadie de tu familia con miedo a equivocarte si dices que tienes cinco pisos y que vives de alquileres. En cambio, si le dices que estás invirtiendo en un ETF indexado al SP500 o que inviertes con Indexa Capital o que te has abierto una cuenta en de giro para comprar las eh, 50 acciones de mayor crecimiento por dividendos, te van a mirar como si estuvieras loco. Entonces, son inversiones sencillas que todo el mundo puede llegar a entender, que conoce generalmente por cercanía, pero eh, tienen muchos más riesgos de lo que parece. El inmobiliario, eh, como os comentaba, se divide, podemos dividirlo de una forma sencilla, más académica, solo para que tengáis un poco de, de conocimiento en inmobiliario directo, inversión inmobiliaria directa o indirecta. Cuando nos referimos a directa, es lo que conocéis y lo que hemos estado hablando. Yo me compro una nave, pues invierto en oficinas, que luego se alquilan, invierto en residencial, que es la más típica, luego invierto en, imaginaros, las grandes empresas que invierten en comprar centros comerciales y vamos ya después a otro tipo de inmobiliario directo más peculiar, como ahora que se ha puesto de moda en todos los sitios, las residencias de estudiantes, menos en Valencia, es increíble el dinero que está entrando en rehabilitar edificios y convertirlo en residencias de estudiantes, porque es una de las ciudades, si no la que más, Estudiantes Erasmus recibe y los residentes de los estudiantes que vienen de países nórdicos están dispuestos a pagar unas rentas muy por encima de lo que se obtiene en el mercado residencial. Entonces esto es lo que consideramos digamos, inmobiliario directo. Luego hay una parte que no sabía dónde ponerla, si era alternativa o inmobiliario directo, que era la inversión en tierras. Cada vez está menos de moda, pero en YouTube está muy de moda de que los grandes millonarios cada vez se compran más tierra, más economía real es decir, extensiones grandes de, de, de terreno donde muchos lo utilizan para producir alimentos, esos terrenos luego se, se alquilan para, para empresas productoras o mu- en muchos casos se está viendo la utilización para grandes extensiones de, de paneles solares, que para mí, por ejemplo, la inversión en paneles solares sería una inversión alternativa clarísimamente y que se puso de modo en España hace unos 10 años, pero que ahora vuelve a tomar fuerza. Eh, todavía hay muchos afectados por los precios a los que invirtieron en, en paneles solares hace 10, 15 años pero pero estas cosas son cíclicas y ahora ha vuelto a esta moda, pues la compra de terrenos para instalar este tipo de paneles o para utilizarlo para la producción de alimentos, también es algo que, que se puede utilizar el dinero, recordar que estamos en el, en el punto de vale todas las opciones posibles que tengo para invertir mi dinero porque no lo quiero tener en el banco vale porque también pensar que en el banco sí, lo puedes tener en tu cuenta corriente que durante 10 años no han pagado nada, pero ahora empiezan a pagar un poco, porque pensar que cuando tú tienes el dinero en el banco, el dinero no está ahí esperando por ti, el banco lo reinvierte. Ya puede ser dando préstamos a tasas más altas, dando préstamos hipotecarios, o invirtiendo en productos financieros, como puede ser bonos del tesoro y demás. Es decir, el dinero que tú le estás dando y por el cual él te debería pagar una retribución, el banco le está eh, obteniendo un, un tipo de interés. Entonces, como los tipos de interés están tan altos, el banco está obteniendo muchísima rentabilidad de ese dinero que tienes depositado. Entonces, ya empieza la guerra, aunque muy, muy ligeramente y muy casi ya ahorita empiezan a bajar los tipos de interés y no se ha notado en gran impacto que la gran banca eh, tradicional empieza a pagar por el dinero en cuentas remuneradas lo que los que están pagando dinero en cuentas remuneradas a día de hoy que estamos en enero de 2024 son entidades que son más alternativas brokers entidades neofintech neo, que, que están en el límite de, de poder ofrecer este servicio a los, sobre todo los que no son no tienen licencia bancaria pero son los que más están ofreciendo pero no hemos visto ese impacto pero de de la subida o la remuneración de las cuentas remuneradas en la gran banca tradicional entonces Si esto fuera una opción, las cuentas remuneradas también habría que tenerlo. No estaría en ninguna de estas opciones de invertir, pero sería una forma de decir, vale, ese ahorro me genera dinero sin tener que exponerlo a los mercados financieros. Solo lo estaría exponiendo al riesgo de que este banco en el que tengo tenga alguna quiebra y que luego el fondo de protección de garantía de los depósitos también me falle, ¿vale? Por eso no analizamos ni las cuentas remuneradas ni los depósitos en, en esta parte de la sección. Y por último, nos quedaría el inmobiliario indirecto, que es, lo incluyo aquí separado, pero perfectamente podría encontrarse dentro de la categoría de invertir en bolsa que vamos a ver luego, que sería REIT, las OSIMIS, los fondos inmobiliarios, ¿vale? REIT y SOSIMIS son muy parecidos. REIT serían las empresas listadas en bolsa que invierten en inmobiliario y que se acogen a un régimen fiscal que hay en Estados Unidos. Y las OSIMIS serían, por ejemplo, ese mismo vehículo, pero en España con el régimen fiscal de España. En Portugal tienen otro nombre, en Francia tienen otro nombre, entonces pero que entender que cuando nos referimos a indirecto es que nosotros no somos propietarios directos del inmueble, sino que invertimos en una compañía que es propietaria directa de de esos inmuebles o de esas oficinas o de esos centros comerciales o de esas residencias, ¿vale? Entonces esa sería la, la distinción de, de inmobiliario. Y luego vamos al más amplio porque es el que más escuchamos que oye y al que yo más os explicaré en este curso diario que es la inversión en bolsa. Porque de lo demás realmente es que no soy especialista. Si lo estudiara y lo pudiera comprender a fondo os puedo explicar y si una vez que tengamos cubierto todo el abanico de todos los detalles técnicos que, que os diría que son podrán ser más de 200, 300 capítulos explicando cada uno de los detalles que incumbe la, la inversión en bolsa. Podemos ver algún aspecto de, de estos otros tipos de inversiones, pero es que la inversión en bolsa es tan amplia y se pueden tocar tantos temas que, que nos dará para, para muchísimos episodios como para luego entrarnos en detalles. Entonces, ¿qué es la inversión en bolsa? La inversión en bolsa es la inversión a través de mercados financieros organizados o mercados financieros de derivados, que muchas veces son organizados, pero eh, no, no están tan centralizados o existen mercados eh, no tradicionales como eh, las bolsas de valores tra- tradicionales. En esos mercados, ¿qué se suele? Cuando decimos bolsa, ¿en qué se puede invertir en bolsa? Porque te dice, siempre te viene el... Dice, no, tú inviertes en bolsa. Ya, ¿pero en qué? Es que no es lo mismo. No es lo mismo comprar acciones directas, que es yo voy a un broker y le pido comprar acciones de Amazon y me estoy comprando acciones de Amazon que ya luego veremos en próximos episodios que tú no puedes llegar a Amazon y decirle oye, quiero comprar acciones, tienes que pasar a través de un broker que se conecta a una bolsa puedes invertir en renta fija que es muy muy común a pesar de que es mucho más popular en el mundillo hablar de me compré esta acción, he comprado Tesla, he vendido defaults este tipo de cosas, realmente la mayor parte del dinero y el mercado más grande que hay ahora mismo es el de renta fija, porque es donde invierten gobiernos, donde invierten los propios bancos, todo el dinero que son títulos de deuda emitidos por empresas, por gobiernos, y en ese sentido es el el más popular y uno de los que más volúmenes eh, mueve. También podemos invertir en ETFs y fondos, que ya luego, no os preocupéis por términos que no encontréis que todo esto lo iremos desgranando en próximos episodios, pero son vehículos colectivos, que no es invierto en una sola acción, sino que invierto en un abanico de productos financieros, pueden ser acciones, ETFs, pueden ser acciones, bonos, pueden ser derivados incluso, según el tipo de fondo eh, que tengamos, pero eso son las tres grandes categorías o cuatro grandes categorías, y voy a dejar la parte de derivados, que será la última que expliquemos, porque creo que para alguien que empieza los derivados, no deberían ser algo que en el que preste su atención, son eh, productos que tienen muchísima Popularidad porque las entidades que los ofrecen tienen mucho dinero para hacer marketing sobre ellos, pero no son productos adecuados para un inversor a largo plazo y sobre todo que no tenga conocimientos profundos y que no quiera dedicarle conocimientos profundos eh, a, a este negocio porque en siendo un poco crítico, los derivados es como alguien que entra al casino creyéndose un matemático y que puede contar las cartas y demás y, y, y no sabes matemáticas, es decir, lo más probable es que pierdas todo tu dinero antes que eh, logres ganar a la mesa y si ganas muchas veces son por golpes de suerte más que por tu capacidad analítica que tengas en, en ese momento. Entonces eh, lo abordaremos, lo explicaremos, sobre todo porque para crear un poco de cultura financiera eh, Hay derivados que pueden ser útiles para determinados tipos de estrategia, pero, pero realmente son productos complejos. Entonces... Quedémonos con esta parte que cuando decimos invertir en bolsa podemos o invertir en renta fija o invertir en renta variable que está representado por el mercado de acciones y o invertir en fondos o en ETFs, ¿vale? Que serían los productos más populares y que más más hablaremos incluso más adelante en las próximas semanas o o meses o quizás alguien que ya venga de de otros meses se encuentre con este episodio, eh, seguramente tengamos un curso de cada uno de estos productos, un curso de fondos, un curso de ETFs y un curso de invertir en bolsa desde cero para que la gente pueda eh, aprender a fondo todos estos conceptos. También os digo que si tenéis paciencia y no tenéis prisa por aprender, escuchando cada día uno de estos podcasts, esta sección, que seguramente podamos cronometrar y, y más adelante cuando esté más profesionalizado, eh, toda la gestión de, de los vídeos y el podcast, podemos cronometrar exactamente en qué punto está esta sección de la píldora financiera diaria para que puedas llegar y todos los días escuchar estos 5 o 10 minutos acerca de eh, la inversión y de este curso de, de fondos desde cero pues sin más, terminamos esta, esta sección y vamos un poco a la sección del consultorio de finanzas personales que ya sabéis que para mí es la que más me motiva, es decir eh, parte de esta parte de educación financiera y de contaros un poco las cosas que aprendo en el día a día, el consultorio de finanzas es lo que más me llamó para hacer este proyecto. Y, y ayer, lo típico, como formamos, eh, para, in- para empezar empresas le pides dinero, familia, amigos y, y tontos, pero en este caso voy a dejar esa parte de tontos y vamos a pensar en la parte de familia y amigos. Eh, yo no le pedí dinero, pero sí le, les pedí preguntas. Y una de las preguntas que, que me llegó es bastante interesante acerca de, de, de un mito que hay acerca de, por ejemplo, la pregunta era ¿vale la pena en España cobrar más de 60.000 euros? ¿Cómo funciona el IRPF? Se podría dar un curso. Yo tuve una asignatura completa acerca de, de cómo funcionaba el IRPF, pero la, la pregunta va un poco más eh, por, otros, por otros derroteros. Hay muchos mitos acerca de, de que alguien prefiere ganar 58.000 euros que 65.000 porque según muchas cosas una vez que pasan los 60 sube el tramo del IRPF que le pagas al gobierno o a la comunidad autónoma y que entonces no compensa eh, que para eso mejor seguir cobrando 58.000. Es un gran bulo que excepto determinados cálculos o determinados límites que te pueda saltar para una eh, deducción, imaginaros, Imaginaros que cobráis 31.000 y os podéis aplicar la deducción por alquiler habitual de la Comunidad de Madrid y te puedes quitar 1.000 euros de deducción por, por alquiler de vivienda habitual y que saltas a 31.500 y quizás ya no te la puedes aplicar y esos 1.000 euros los pierdes, pues ese salto quizás sí no compense tanto esa subida de sueldo. Pero, pero son casos, ya os digo, muy, muy específicos. El mito aquí está en siempre que puedas cobrar más, cobra más, porque terminarás ganando más. Pero esto... La pregunta, que, que venía muy sensata, era más relacionada a, estas, el sueldo sube proporcionalmente, lo que, yo, lo que nos llega, que es el neto, es decir, ¿sube proporcionalmente a lo que sube el bruto? Y aquí la respuesta es no, porque el IRPF es progresivo. ¿Y qué significa que es progresivo? Que es una palabra que quizás habéis escuchado mucho, pero quizás os han explicado poco, que va por tramos. No es lo mismo, la, imaginaros que alguien cobra 60.000 euros. Pues los primeros 20.000, ahora los tramos, luego lo, lo, en el post que pondré en el susta, dejaré los tramos vigentes a, a día de hoy, en 2024, en España. Pero por simplificar, pensemos que los primeros 20.000, de 0 a 20.000, van a un porcentaje. Los euros por encima de 20.000, vamos a pensar hasta 35.000 si es el otro tramo, es decir, esos 15.000 siguientes, se aplica otro porcentaje. De 35 a 60 se aplica otro porcentaje y de 60 hacia arriba se aplica otro porcentaje. ¿Y qué pasa con esos porcentajes? Que son progresivos. Es decir, cada euro que pase de un tramo al siguiente se va a aplicar a una tasa mayor. ¿Y eso qué hace? Que a medida que subamos el sueldo, no sube proporcionalmente el sueldo neto que nos llega. Y por eso no nos podemos volver locos con el numerito que ahora nos den en enero. Este podcast se, se graba en enero de 2024. Y mucha gente se vuelve loca con la subida de sueldo y en el numerito, en el papel que le dan a principios de enero con lo que va a cobrar. Y no hay espera a final de, de enero a que le llegue la nómina para ver exactamente cuánto, cuánto le toca y puede ser que terminen ahorrando menos o teniendo unos gastos que no esperaban Y esto pasa, hice el ejemplo esta, esta mañana para preparar el, el podcast, cogí y dije, vale, una persona, imaginaos que es extraordinariamente buena. Primero cobra 20.000, luego... Pasa a cobrar 40.000, ¿vale? Y luego pasa a cobrar 80.000 euros. 80.000 euros, y hice, hice los cálculos. Ahí buscáis Calculadora de Sueldo Neto en, en Internet y lo vais a encontrar enseguida. Ya dependerá mucho también de si tienes hijos o no, pero bueno, puse todo lo más sencillito, el ejemplo más sencillito. Lo curioso es que si teníamos un ingreso de 20.000 euros, ¿vale? Bruto, vamos a pensar un sueldo bruto de, de 20.000 euros, nos iba a llegar un neto de 16.392 euros. Vamos a quedarnos con estos números simplificando. Bruto de 20, sueldo neto 16.000. Ahora, vamos a duplicar el sueldo bruto. Vamos a pasar que esta persona ha sido extraordinaria, vamos a pensar que está un despacho de abogados de estos que creces muy rápido, y pasas a 40.000. Has duplicado tu sueldo. El sueldo neto anual que recibe esta persona será de 29.000 euros. Es decir, ha crecido el sueldo bruto anual en 20.000, pero tu sueldo neto solo ha subido en 13.000 euros, ¿vale? Mirad, ya hay una diferencia importante, ¿veis? Ahí, pero ya más brutal es cuando te vas, vamos a pensar, esa parte de subimos escalón y duplicamos nuevamente el sueldo. Duplicamos nuevamente el sueldo y ahora pasas a cobrar 80.000, pero realmente lo que te llega a ti es un sueldo neto de 53.000. Es decir, hemos pasado de 36, que si lo multiplicamos por 2, pensaríamos que nos debería corresponder 72, o quizás si fuera un poquito menos 75, no, te quedas en 53, ¿vale? De sueldo neto anual. Entonces, mucha gente gasta como si fuera a recibir 80. Y eso es lo que pasa. Cuando la gente le sube el sueldo, siente como que. Mi capacidad adquisitiva, si el sueldo ha aumentado al doble, mi capacidad adquisitiva me permite duplicar mis gastos y me du- permite du- cambiarme de casa, me permite comprarme un coche más caro, me permite cenar a un sitio eh, mucho más eh, lujosos o irme a un hotel el doble de caro o pasar el doble de vacaciones. Y la realidad es que no es así. Y es por eso súper importante que tengáis en cuenta y no os hagáis trampas al solitario con el tema del sueldo bruto, sino ver cuánto llega, cuánto llega cuánto se están reteniendo y cuánto os sale. En España, al menos, hay un simulador que tú puedes meter tus datos en la agencia tributaria y puedes ir al año simulando cuál va a ser lo que te va a salir a pagar o a recibir en caso de, o a devolver, que sería el término más adecuado, en caso de que se cumpla y que no te tengas que aplicar alguna deducción que que quizás no has tenido en cuenta, pero ese simulador se puede utilizar eh, de de forma diaria y puedes ir viendo y estimando, porque hay mucha gente... ¿Qué pasa esto? Que no se le aplican las retenciones adecuadas, sobre todo pasa, por ejemplo, se me han acercado muchos trabajadores profesionales sanitarios que suelen tener empleo en la privada, en la pública, una guardia por ahí, y suele pasar que muchas remuneraciones de ese estilo no llevan retenciones adecuadas y ¿qué pasa? Que se ven con sueldos de 70, 80 y las retenciones no han sido las correspondientes y que luego se encuentran con unas saldos en hacienda de que cuando les toca la declaración de la renta tienen que devolver tienen que pagar entre 7.000 8.000 eh, 9.000 euros y claro ese dinero ya no está ese dinero eh, se fue por el se fue pero porque se lo han gastado pensando que lo tenían entonces es súper importante que, que os aseguréis que las retenciones son adecuadas pero respondiendo a la pregunta que me hacía este amigo siempre vale la pena cobrar más siempre vale la pena cobrar más pero siempre tienes que tener en cuenta de que los gastos no puedes subirlo al mismo ritmo que sube tu sueldo bruto, sino que tienes que tener en cuenta tu sueldo neto para no llevarte sorpresas ni a final de año ni en el día a día cuando te das cuenta que a pesar de que evidentemente si cobras más, excepto poquísimas excepciones, te van a exigir más, tú trabajas más, pero que al final de mes te quede muchísimo menos dinero. Eso invito a utilizar estas calculadoras, pueden ser bastante ejemplificativas porque para que no... No os llevéis a equivoco cuando veáis vuestros sueldos y demás. También en el podcast, en el podcast, en, la, en la newsletter que enviaré, dejaré los tramos vigentes para que la gente pueda entenderlo y pantallazos de estos ejemplos que, que os he estado comentando en directo. Y sin más, hasta aquí un poco el, el episodio número 2. Seguiré leyendo a Richard Branson. Y os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas para el consultorio de finanzas personales eh, por muchas vías. Eh, generalmente he dejado, estoy dejando en los episodios, en las notas, las vías de contacto porque tenemos presencia en casi todas las redes sociales. Pero las más fáciles de, de llegar y dejar tu pregunta es enviar un WhatsApp al 614-239-639 y o eh, escribirnos al email de preguntas.saludfinanciera.com es nuestras vías de contacto, ahí estoy yo recibiendo las preguntas y, y ayudando a las personas de la forma que puedo. Os comento que, como sabéis, no es un servicio de asesoramiento financiero, no se cobra ni se da recomendaciones personalizadas, sino que es mi opinión acerca de las dudas que tenéis o mi visión acerca de determinados temas o determinadas carteras de inversión. Y, y sin más, despido el podcast con otra frase que, que me encontré hoy en el libro de El Estilo Virgin, que decía Nadie aprende nada por escucharse a sí mismo hablar, Así que os pido que me enviéis muchas preguntas para así poder aprender no solo de esto que os cuento, sino también de lo que tendré que aprender con vuestras preguntas y vuestras inquietudes. Un saludo y hasta el próximo episodio.